0: El verano que pasé contigo Y cada beso que nunca paso, Se viste de fantasma Cuando estoy dormido Pasamos de repente Del calor al frío Y tu recuerdo no se congeló Hoy no puedo creer que estés
1: al lado mío
0: Porque solo tu... Hola bienvenidos a Los Reservas Una semana más eh, La semana pasada tuvimos A José Luis del club del Madrid Club de Fútbol Femenino. Y esta semana tenemos a. a él, Bericat, ¿lo pronuncia bien? Sí,
2: sí, sí, güey. Sí. Bien.
0: <ríe> del Club Deportivo Cortes de la Tercera Ref, ¿no? Eso es. Muy bien, también estará con nosotros Álvaro Pérez, como es habitual ahora. Sí, Álvaro, ya, ya te has vuelto otra vez a liberar de la, de la niña.
1: Mal no, padre no me, eres. No, no, no me, no me he liberado. <risa> he buscado un hueco. <risa> que es diferente. He buscado
2: un yo que si escucháis tambores, es mi hijo, ¿eh? O sea que. Ah,
1: sí, sí, <risa> se le... <risa> tambores
0: de guerra. Se tambores vale, de guerra?
2: <risa>
0: Ruidos raros. Yo, les, yo les he dejado
2: ahí, ahí abajo tranquilos, pero ya me ha dicho, digo, y si soy el ruido, ya, sa ya sabes que es tu hijo. Digo, bueno, pues sí. No Así <risa>
1: Como ya está dicho, pues ya sabemos que quien escuche esto y si escucha tambores, que no son, no son efectos especiales. No. <risa> bueno, Rafa,
0: pues yo creo que la primera pregunta es la, de, la que le la hacemos a todo el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo te metiste en esto del fútbol? ¿Cómo te engancho?
2: Pues eh, yo creo que siempre jugaba fútbol. Eh, antes no había tanta variedad de deportes como para poder elegir... ¿Qué deporte hacer? Y a mí de toda la vida, yo creo que con 7 o 8 años ya empecé a jugar y jugué hasta los 26, o sea que estuve casi 20 años jugando mm. y, y pues también me picó el gusanillo de, de ser entrenador, eh, siempre que había necesidad aquí en el pueblo de, de pues buscamos entrenadores para equipos de fútbol sala, estuve entrenando chicas de fútbol sala también salió el primer nivel y digo pues venga, pues me lo voy a sacar sin intención de nada, simplemente pues mira me saco el cursillo y si algún equipo me dice o lo que sea, pues por lo menos tengo el básico y ya pues es que yo creo que es que desde siempre me ha gustado el fútbol pero tuve que poner la balanza entre jugar y entrenar y es que no tiene color, es que entrenar <risa> me gusta mucho
1: más eh, te quería eh, ¿Hasta qué nivel llegaste de jugador, como jugador?
2: Pues jugué aquí, yo juego solo en el pueblo, aquí en el pueblo, en Buñuel, yo soy de Buñuel, de un pueblo de aquí a los de Cortes. y mi, eh, o sea, el equipo estaba en regional, conseguimos hacer un hito que fue en el pueblo, que fue ascender a regional preferente, y ese año justo estaba yo entrenado en el Tudelano, y me dieron un juvenil para entrenar, y entrenar un juvenil, y jugar en una categoría superior, pues me era muy complicado, entonces tuve que, que decidirme
1: por, sí. por, por entrenar. Claro, que a la larga, por lo que sea te puedes dedicar más a eso que a jugar sí, en esa
2: época tampoco pensaba en lo que me podía dedicar más, sino que me gustaba más
1: mm, sí
0: al final el, el entrenar es un vicio yo creo, sí. más que el jugar
2: sí. yo es que no no he estado esta es, me parece que es la temporada número 15 consecutiva entrenando, o sea, yo no recuerdo no preparar una pretemporada, por ejemplo
1: el día que me
2: toque, pues lo dedicaré a estar más tiempo con la familia, pero me resultará raro.
0: No, harás como tenemos algún amigo que es formarse. El año que no entrenas es para formarte.
2: Quieras que no, ya es una cosa que tengo, tengo pensada Digo, el año que, que no, que no entrene Pues seguro que hay cosas para prepararme Haré algún máster ya tengo uno hecho O sea, haré otro máster y ya está O sea, que es que al final Yo creo que que los que, cuando estamos parados También tenemos que formarnos Viendo y, y haciendo cursos Que la verdad que los cursos que se hacen son, son geniales
1: Tienes hasta... Tienes los tres niveles de, de entrenador O sea, los, los tres niveles de, del curso ¿Eh? de entrenador
2: ya tengo los tres niveles de hace bastantes años y también tengo un máster de dirección deportiva uh -huh. y cursillos 1.560 años, o sea que al final esto es <risa> sí. para, para ser, seguir formando. ¿no? Pues yo siempre digo que si te formas y entrenas, yo creo que cada año somos mejores entrenadores.
1: Uh -huh. Mira, hay una, hay una cosa que has dicho del máster de dirección deportiva, dirección deportiva, sí Bien, eh, ese, ese máster, eh, mira, lo hablábamos el otro día con el coordinador de, de las... Ay, ¿Cómo se llamaba, Luis? ¿no? Del Madrid Club de Fútbol. No, José Luis, no, eh, José, Luis de José Luis del, del Madrid Club, Club de Fútbol y él había estudiado ADE, que en principio tú dices, va, ADE, ¿de qué me va a servir a mí para entrenar? Pues mira, eh, a día de hoy es muy, muy necesario. Y, o yo creo que es muy necesario y cada vez que hablo con, con entrenadores me dicen lo mismo no, no, me, al final me he, tenido, me he hecho un curso de, de gestión deportiva porque al final es necesario eh, no todos los clubes son de primera división y además de uno de primera división ya le gustaría gestion, gestionarse como, como alguno de categorías inferiores
2: Yo creo que la, el, ya no gestión deportiva sino gestión mm. de personas yo es que creo que que tenemos que saber eh, cambiar, que entrenamos personas y mm. cada persona necesita una gestión diferente. Eso es lo complicado. A unos le puedes decir un, un error en un partido y se lo toman a bien. A otros no les puedes decir, se lo tienes que decir en el descanso porque es mejor que no se lo digas delante de todos. O sea, eso es lo más difícil de ser entrenado. Porque estudiar el rival, saber que juega 4-4-2, que yo o sea, voy a salir con así, porque pues eso a todos nos encanta pero saber gestionar a las personas y saber gestionar a este no le va a decir nada que sé que viene de trabajar y sé que viene cansado porque trabaja aquí este tampoco porque sé que está de exámenes, o sea que yo cuando, cuando empiezo la temporada yo me intereso por la persona, yo creo que es fundamental y saber, bueno, pues tengo estos 20 jugadores y que sé que este estudia, este trabaja, este es panadero, este va a turnos, este tiene novia, este no tiene novia, este eso es lo complicado, yo creo que eso es lo complicado
0: eh y justamente con, hablando de esto, tú lo has dicho, has entrenado categorías inferiores, ahora ya estás en semiprofesional. Sí. Eh, ¿Qué es más complicado, gestionar categorías inferiores con padres, chicos eh, o, o las chicas, que has dicho que también se entrenado chicas, que al final es muy diferente entrenar a chicos y chicas o entrenar a un señor?
2: Pues es que es totalmente diferente. yo. Intento insultar, cuando entrenaban en chicas, la, la verdad que tampoco es que tengan muchos recuerdos de complicaciones y demás. O sea, nos, li, nos limitábamos a ir a entrenar y no tenía ni problemas ni de padres ni demás. En el Tudelano sí que pues empezábamos ya a entrenar. chicos seleccionados de los pueblos de alrededor, porque al final el Tudelano digamos que es como una selección de, de, equip, de todos los pueblos de alrededor. Y sí que era muy complicado, pero tampoco tengo recuerdos de que fuese muy complicado. Digamos que en estos equipos. Eh, los niños, o por lo menos me, a, eh, a mí me tocó cuando no veían ellos que llegaban al nivel ellos mismos se salían del grupo, o sea, no, hacía, mm. no teníamos el tipo padre que decía Ay, es que mi hijo sí, que seguramente habría padres, pero no tengo recuerdos de problemas graves, y luego las categorías mayores, yo creo que gestionar mayores es más sencillo, a lo mejor luego me toca eh, pasar a otra categoría más, más superior, y dices Hostias, qué complicado es entre eh, gestionar, mm. es que todos se ganan el sueldo, que todos se gana esto, que algunos se ganan el pan, Uy, pues igual es más complicado. Mm. Pero estas categorías de gente trabajando, estudiando y demás, a mí por lo menos no me resulta difícil.
0: Mm. Uh, al final es lo que tú has dicho, porque tú gestionas personas y te interesas en conocer por dónde va cada uno, porque una plantilla de 20 jugadores son 20 problemas diferentes.
2: Claro, el otro día, por, por ejemplo, hemos traído un chico para... Es un, es un dato curioso. Yo no, yo respeto todo cómo trabajan todos los entrenadores, pero hemos traído un chico nuevo para el mercado de, de Navidad y, bueno, pues, empezó a entrenar. La primera semana yo me informé un poco de él. La primera semana le dejé fluir. La segunda semana le dejé fluir. La tercera, hablé con él. Y me dice... Y me resultó curioso. Me dice... No había hablado conmigo el anterior entrenador en toda la temporada. Digo... Pues cada entrenador, yo respeto todo lo que hacen todos los entrenadores, pero para mí creo que no es lo correcto. Tú tienes que saber qué tal está el chico, qué tal la llegada, qué tal las dos primeras semanas. Te interesa más jugar aquí, aquí, donde eres más feliz, donde me puedes rendir más. Por eso yo me ciño mucho a conocer, a saber y a partir de ahí yo creo que me funcionará mejor o me rendirán mejor conociéndonos ambos si no nos conocemos ambos yo creo que no lo va a sacar rendimiento y al final los entrenadores lo que tenemos que hacer es sacar rendimiento individual de cada uno sí. es que yo creo que esto.
1: sí, a ver dentro de pues también eh, yo también eh, Luis que ahora está empezando a que está empezando a entrenar <coughs> me cuenta pues cómo funciona su entrenador cómo funcionan otros entrenadores al igual que lo estás haciendo tú ahora mismo Rafa <coughs> y creo que hay lo veo desde el exterior que también hay eh, mucho entrenador, y es normal porque yo creo que pasa en todas las profesiones, en, todo, en todos los ámbitos de la vida, eh, entrenadores quemados. Entonces, eh, creo que a lo mejor esa, ese entrenador ya está quemado eh, y dice, mira, yo ya paso de hablar con los chavales... O, o lo que dices tú, mira, yo entreno así. Si te gusta bien, y si no, si no, puerta, te buscas otro equipo y, y fuera. No sé si, hombre, en tu caso no, porque se te ve que estás todo el rato feliz cuando hablo de fútbol. El poco tiempo que, que, que vamos hablando, se te nota que, 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 que es súper alegre y tal. Pero es ver, yo creo que hay muchos entrenadores que ya están en esto por inercia y ya no lo sienten así. Tú, cómo, cómo lo has vivido durante todos estos años.
2: Yo también, yo también opino como tú, que hay entrenadores que a lo mejor... Eh, yo eh, veo muchas veces que digo, eh, tal equipo ha fichado a no sé quién. Y dices, yo que lleva 10 años sin entrenar y tal y cual. Digo, joder, pues eh, algo habrán visto en él para poderlo fichar. Mm. Pero yo no sé si ese corte de entrenador eh, pasado, que dices tú, según para qué equipos y menos para niños. Claro. O sea... Lo peor es meterlo con niños. Por eso que te digo que, que si no te apetece, lo mejor es que no entrenes. O sea, mm. si te quieres ganar dos, dos, dos duros, eh, no te los ganes haciendo sufrir a 20 tíos.
0: <risa> o a 20 chavales jóvenes o a 20 chicas que al final pueden dejar el deporte.
1: Mm.
2: Yo, yo creo que tanto para, para jugar como para entrenar, o sea, tiene que gustar y tienes que tener pasión. A mí esto me genera una pasión brutal y lo haré mientras tenga pasión. Cuando no, pues me dedicaré a estar con mi mujer, con mi hijo y a hacer cosas con ellos, que es que eso también hay tanto.
1: Pues sí, pues sí, pues sí. Eh, te voy a hacer una, una pregunta ya más relacionada con, con tu equipo, con el Cortes. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esta temporada?
2: Pues mira, esa pregunta eh, eh, no me gusta contestarla nunca y te voy vale. a decir por qué.
1: <ríe> por eso la hago. Porque... Mira, que
2: te lo voy a poner muy fácil. Si a mí desde el club no me ponen objetivos, ¿para qué me lo voy a poner yo? Que es una tontería. Ah, vale.
1: por... es, oye, que a lo mejor... Ta... Claro, claro, es que hay veces que, que los propios, sabes sí. perfectamente que los propios clubes ponen objetivo a mitad de tabla, sí. arriba, ascenso, no descender, eh, lo que sea. Si a ti no te han puesto ningún tipo de objetivo, perfecto. Perfecto. No, cogimos... ah,
2: eh. esta es mi, es mi segunda temporada y cogimos el club el año pasado, el año del COVID, que fue bastante complicado. Yo creo que hicimos una temporada por encima de nuestras posibilidades y este año sí que nos hemos reforzado bastante bien y nos costó entrar, pero ahora estamos metidos eh, en la mitad alta, cerca. Todo el mundo estamos ahí con que queremos meternos en los puestos de playoff. No sabemos si hoy nos va a dar o si vamos a llegar para jugar puestos de playoff, pero aquí en Navarra, pues, es que nosotros que estamos, somos el único equipo prácticamente que estamos en la zona que no es la zona pamplona. Y competir con la zona pamplona es muy complicado. Es muy complicado porque ellos tienen mil posibilidades más que nosotros. Nosotros tenemos muchos jugadores de fuera que solamente pueden venir dos días a entrenar. Mm. Y yo creo que estamos en nuestras posibilidades. Yo creo que es el puesto que tenemos que estar. Todavía quedan siete partidos para poder aspirar a estar un poco más arriba. Hemos pasado ahora un bache este último mes. Ayer conseguimos ganar otra vez y yo creo que podemos estar luchando por ese quinto puesto. Mm
1: -hmm.
0: Genial. Sí, al final estáis a cinco puntos que ahí al lado.
2: Sí, 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 y venimos de un bache de tres partidos seguidos perdidos. Eh, ayer ganamos, pero pues de 12 puntos hemos conseguido tres. Y mm. pues eso, pues pues son cinco puntos, que son dos partidos, pero es que quedan siete solo. Entonces, tampoco nos, nos queremos... O sea, esta semana volvemos a jugar en casa, que hemos tenido dos derrotas en casa un poco durillas. Entonces, pues eso, pues intentar volver a ganar en casa y mm. a ver si esos cinco puntos son menos. Y ya está, y quedarán seis. Y a la semana que viene, pues también tenemos un rival que es de los que está abajo que también deberíamos de, de ganar si queremos meternos ahí y a descontar otra vez pues igual en vez de ser cinco siguen siendo menos entonces semana a semana que parece que es un dicho popular esto de partido a partido pues es que es que no puedes sí,
0: ya claro <risa> es que al no final pues, también, claro. también cuando estás en mitad de tabla yo creo que la dinámica tiene que ser esa la de no mirar partido a partido no no peligra el descender no peligra eh, si llega a yo de puta madre pero como estoy en mitad de tabla, no, no tengo esa presión de lo que tú dices. No te mete presión en el club, no te mete presión nadie. ¿Para qué te la vas a meter tú solo?
2: Eso es. No, la, la presión y, la, y las ganas de ganar las tenemos que tener siempre. Eh, pero, pero sin presión. Es que los, los jugadores ya tengo que no la tienen. Tenemos la presión nuestra de decir, pues venga, a ver si nos da, a ver si nos da el... Hace 15 días que después del partido de casa nos quedamos todos a cenar, pues lo hablábamos, o sea que es que lo, lo hablamos abiertamente. O sea, no sé si nos da. Algunos de los jugadores veteranos nos, me decían, no sé si nos va a dar, Rafa. Y digo, pues pues bueno, pues si no nos da, no, no nos da, pero nosotros tenemos que ir hasta el último día.
0: Hmm. Al final, yo soy de los que opina que si tienes que motivar a un jugador para jugar un partido, ese jugador está complicado. O sea, una persona sí. que juega al fútbol tiene que ir motivado a todos los partidos. <risa> o sea, a mí eso de... Si le puedes motivar tú más de lo que él esté, pero una persona de que vaya desmotivada a jugar es mejor que no juegue, mejor que se vaya a su casa y que diga, mira, tómate un tiempo y, y que juegue otro en tu puesto. No sé cómo lo ves sí. tú.
2: Y luego hay, hay categorías que, que la falta de motivación te, te penaliza. No sé si falta de motivación, a lo mejor... Pues en regional o en regional preferente Pues tienes 15 minutos malos Y a lo mejor no te pasa nada Pero el otro día Por, por, por ejemplo en casa, el último partido en casa Tuvimos un mal inicio y perdíamos 0-2 es que, es que aquí los rivales no, no te perdonan una O sea, un error es un gol en contra Y luego hicimos muy buen, muy buen partido Merecimos ganar Pero no ganas Y pierdes 1-2 y es un mal inicio Luego ves el vídeo del partido y dices pero si es que hemos vuelto a jugar otra vez muy bien, pero esa falta de, de, de contundencia en el inicio, en los diez primeros minutos, pues nos ha matado. Y no, y no remontas. ¿Qué eso? En la preferente dices, pues igual te da para remontar, porque los equipos no son tan buenos, no hay tanta igualdad, pero aquí en la tercera red, pues es que mm. tienes dos minutos malos y pierdes el partido. Mm.
1: Ahora que has dicho lo de la tercera ref, acuérdate de lo que hemos hablado al principio, <risa> fuera de la grabación. Eh, ¿Os ha beneficiado, a, al club le ha beneficiado este nuevo sistema? Primera ref, segunda ref, tercera ref.
2: Eh, la historia del Cortes del equipo donde estoy, es que ha estado muchos años en tercera división. Me parece que el año pasado... Me dijeron que cumplió el partido 500 en tercera división. Es un equipo que siempre ha estado en tercera. Yo tengo idea de que siempre ha estado en tercera. Sí que es verdad que hace unos años descendió y volvió a subir. Ha hecho incluso dos, dos años playoff con la tercera antigua. Uh -huh. Y yo creo que al club donde estoy ahora no le perjudica. Prácticamente uh -huh. nada. Porque es un equipo que si sigue en tercera división, pues podrá tener un equipo competitivo para tercera división. Para una más difícil, porque es que ya lo que se está moviendo en la segunda red, pues es un poco complicado.
0: Claro, es que al final en la segunda red estamos viendo a clásicos como el Murcia, como el Hércules, equipos que, sí. que, que llevan mucho, que dicen no, económicamente está, está mal, ya, pero al final lleva mucha masa social y lleva mucho apoyo de, de ciudad.
2: Sí, sí, la, la segunda red también ha, habrá diferentes grupos. grupos Nosotros, por ejemplo, de los que nos enfrentamos el año pasado, hay dos equipos en segunda red y están para descender. O sea que están disfrutando, mm. yo con los entrenadores están disfrutando, están compitiendo. Pero lo que hablamos de que te falta ese punto, a lo mejor a nosotros, para poder estar en, arriba del todo, pues a ellos les falta ese punto para poder estar mm. en mitad de etapa o poder mantener la segunda red.
1: Claro, porque vosotros, en caso de... Es que lo estoy mirando ahora mismo en la clasificación de la segunda red. Del grup... Vosotros estaríais en el grupo A, supongo. En
2: porque el grupo 2, está... me parece que es. El... Está... En el grupo 2. los os Promesas, me parece que está
1: de la líder. Ah, puede de... ser. No, pues justo estaba mirando. estaba mirando otro grupo. Estaba mirando el grupo A. Yo pensaba que estabais en ese. Pero, um, o sea, en ese no. O sea, me refiero. De, de, en caso de subir, de un hipotético caso encontraros con esos equipos y lo que lo que ya decía Luis que son equipos ya muy duros y que a lo mejor desde un punto de vista económico eh, porque son más desplazamientos pues los desplazamientos son más largos ya solo con ese tema ya ya se estaría enfrentando el club a un a un desembolso económico mayor entonces, sí que estoy contigo y con, y con el club de, oye, pues mira, si subimos bien, si no subimos, pues mira, estamos aquí, llevamos mucho tiempo en, en lo que era anteriormente, tercera división, y aquí se si estamos genial, pues ya está. Hay veces que, yo creo que... hay que mantenerse... Eh, perdona, di perdona, perdona, di Rafa.
2: No, bien, eso, que Yo creo que cuando pasen los años, cada equipo se mantendrá, o sea, cada uno es como es. El equipo que es de segunda red estará en segunda red, el equipo que es de subir y bajar, subir y bajar pues subirá y bajará, subirá y bajará mm. y al final cada, cada equipo se asientará en la categoría donde tiene que estar y ya está, lo que no tienen que hacer es marear tanto con las categorías, más que ¿has decidido hacer primera, segunda, primera red, segunda red, tercera red? Manténla unos años para que los equipos se adapten un poco a las categorías que hay y cada uno pues mire a ver a dónde puede aspirar a estar porque si no es una locura, aquí claro. en Navarra han hecho categorías nuevas y es que a los equipos los tienes locos
0: Claro porque Mal. es que al, al tocar eso ya tocas también luego la preferente, la regional la... y, y
2: para los descensos tienes que estar pendiente de los descensos de, de, la, de la categoría de segunda red, o sea si de la segunda red descienden dos navarros que ahora mismo están metidos para descender, nos arrastran a dos de la tercera división para abajo, entonces es que es que hay que tener un poco, un poco de cuidado con las categorías porque sí. eh, dices
0: Sí, no, sí, te voy a decir que yo hablaba con Samu, que es otro chico que, que está con nosotros a veces en el podcast, que, que es que los descensos son, seis descensos, cinco descensos.
1: Dependiendo de la liga, son no, más o menos.
0: Claro, que no hacen mala temporada tampoco mm. y te vas para abajo, y dices tú, <ríe> es injusto.
2: Hay, hay un caso curioso que es en la tercera aragonesa, eh, en el, la segunda red hay siete aragoneses, me parece de los cuales tres, cuatro están en puestos de descenso ¿vale? pues la, la aragonesa de tercera división es de 17 equipos descienden cuatro más arrastres o sea, es que <risa> llegar a descender <risa> ocho equipos dices que no queda el noveno y distinto sí, claro, ¿sabes? es que es ¿sabes? eso hay que tener un poco de cuidado con las categorías y que pasen los años, si están decididos a hacer esto, que lo hagan así pero si no, es que a los equipos es una locura.
1: Claro. Y luego, pero, aparte... Dime, dime pero sobre ya, todo, No, que sobre todo por eso, porque eh, llegas y haces una un temporadón eh, eh, para un equipo, a lo mejor, que siempre está de mitad del tabla para abajo y hace un temporadón que queda, lo que dices tú, séptimo, octavo, y dices, joder, si es que soy colista casi. Si es que, sí. Y más en estas categorías que muchas veces las diferencias de puntuación son mí mínimas. O sea, a lo mejor tienes el primero y el segundo que están muy por encima de nivel, pero luego todos los demás están en una horquilla de seis puntos, tres puntos, nueve puntos, que estás a dos, tres partidos del descenso. Entonces, si le sumas encima la dificultad que tienes que quedar el octavo o el séptimo para no descender, es pues que ya es una locura.
2: Sí, es, es complicado. Por eso te digo que se tienen que asentar bien las mm. categorías. Los equipos mm. que este año están en segunda red y no tienen nivel para segunda red se asentarán en tercera división, que es lo normal. Mm. Pero lo que no puede ser es que los cinco primeros jueguen play-off y el octavo ya esté con peligro de descender, o sea hay que pues igual hay que <risa> tener al menos descensos o lo que sea, pero, pero si no, no estás tranquilo prácticamente toda la temporada no,
0: no Sí, pero, pero es como lo que ha pasado con, con el Extremadura o sea sabe, todo el mundo sabía que no había dinero o sea, ese tipo de cosas son las que perjudican al final y lo que no te da seriedad a, a la competición es mejor llegar y decirle, no, mira, a principios de temporada, ¿Lo tienes? si sí, no, fuera. Por mucho que lo siento, eres el Extremadura, eres un histórico. Pero al final estás perjudicando a todos los demás equipos. A todos los demás equipos,
2: claro. No, sí, sí, que es que al final hay que ser claro, si más en categorías tan altas donde se, se manejaban tantos presupuestos, pues ser consciente de lo que soy. Y si no puedo llegar, pues no puedo llegar. Yo creo que el socio no te va a decir nada porque seas claro con las cuentas del club.
0: Al contrario... Se alegrará, sí, es lo que tú dices. Que tú dices. Yo, yo soy de los que piensa que, por ejemplo, tu club está en tercera red, eh, llega a playoff, asciende y a lo mejor te viene mejor decir al club: eh, señores, no vamos a ascender porque económicamente no podemos y puede ser nuestra ruina por estar un año en segunda red y vamos a seguir en tercera red. Y vamos a, a vender la plaza vamos a, a ceder la plaza. Que suena muy feo, que, que es doloroso. Para los jugadores que han subido Pero es que a lo mejor Por tener un año bonito Desaparece el club
2: Sí, y ya no es el año en Pensar en que hemos subido bien Pues la celebración del subir La puedes hacer igual Pero un año malo en una categoría Donde casi siempre lo normal es perder Ojo que es muy difícil, ¿eh? es muy complicado no.
0: Claro, es complicado a nivel deportivo Y a nivel económico
2: a Sí, 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 por eso, por eso que al final desplazamientos, que todo valdrá más caro, las tarjetas eran más caras, los arbitrajes eran más caros, las cuotas eran más caras y, y las subvenciones no se eran más. No tengo ni idea.
1: Sí, eh, sí, no sé en cuánto se diferenciaba, pero sí que era más. Pero vamos, lo justo y necesario para que sobrevivas. ¿eh? Tampoco te da sí. para, para mucho más. Eh, quería preguntarte, mmm, más ya un poquito más, hemos pasado ya por la... Por las preguntas de, ¿cómo decirlo?, de economía ¿vale? y de gestión, <risa> gestión de ligas, ah, eh, me gustaría saber eh, cómo te gusta a ti entrenar. ¿Qué es lo que más te gusta entrenar, perdona? ¿Qué es lo que más te gusta entrenar?
2: A ver, eso es una pregunta que, que podríamos pegar una semana. Es de... <risa> claro. Pero en general, pues los entrenadores, lo primero es que nos tenemos que adaptar al equipo donde nos fichan. Mm. Y, y qué tipo de jugadores tiene, qué tipo de instalaciones tiene, qué tipo de campo tiene. No es lo mismo Césped artificial que Césped natural. No es lo mismo un campo grande que un campo pequeño. Eso lo primero. Y a partir de, de ahí, adaptarnos. Ya nos hemos adaptado al club, ahora adaptate a los jugadores. Pues tiene este tipo de jugadores, puedo fichar este, este, puedo no fichar. Y a partir de ahí, yo soy un maniático del orden. Eso para empezar. Todo tiene que tener su orden. Y todo tiene que pasar por algo. Tanto cuando tienes balón como cuando no tienes balón, el equipo tiene que estar ordenado. Y si el equipo decide hacer estas cosas, eh, todo el mundo tiene que saber cuál es su sitio, cuál es su posición, qué tengo que hacer, si, ha, si está superado el balón, qué tengo que hacer cuando el balón está en mi lado, qué tengo que hacer cuando el balón no está en mi lado. Yo creo, creo que a partir de ese cierto orden... El equipo, pues ir mejorándolo poco a poco. Y entrenando. Eh, me dicen, me dicen mis, entrenadores, mis jugadores que nunca hago partidillos. Raúl, <risa> nunca haces partidillos. Nunca hacen los partidillos de 7 contra 7 y venga. Digo, pero, ¿y si no sirve para nada? O sea, es que un partido de 7 para 7, pues sí, lo podemos hacer Es espurgadamente una semana. Pero pero a mí me gusta entrenar lo que va a pasar o lo que ha pasado y quiero que el equipo me eh, haga. O sea, vamos a salir con una defensa, una salida de dos y se mete el, el, el medio centro para hacer salida de tres. Pues entrénalo. O sea, no lo pidas el domingo sin haberlo entrenado mm. 1.700 veces. O sea, es que al final tienes que intentar entrenar lo que el domingo les vas a pedir. Oh. y aparece ahí ahí. Sí, sí, es que yo, a mí me gusta entrenar situaciones reales, a mí me salen ejercicios que, que digo no sé ni cómo les he pero bueno, necesito un no ejercicio. ejercicio para que sé que me van a apretar los dos puntas, sé que los extremos suelen salir a apretar sé que van a... voy a inventar un, equipo, un, un, un ejercicio para poder hacer esto y luego pues intento que sea lo que el domingo les va a pasar, entonces yo es que entreno en base a eso
1: uh -huh.
0: Sí, sí es una de las. De, ahora está como. Yo creo que ahora hay dos vertientes que con los entrenadores así que hablo, que, que tengo así como amistad. Y es. En, en, se entrena muy específico. El defensa entre, entrena mucho de defensa. El delantero entrena mucho de delantero. Hay entrenadores que le están dando mucho a eso ahora. Rollo entrenamiento de norteamericano. De fútbol sí. americano y ese tipo de cosas. Y luego. el Situación real. Eh, ya no es tanto el circuito o el. No, es lo que tú has dicho. Vamos a entrenar una situación real, un contraataque o una pared, pero porque sé que su defensa me hace esto, tal, vamos a entrenar esto. ¿Crees que es, como te he dicho, una vertiente que está ahora de moda o es porque es necesario? Es, se, va, ¿Se va a quedar esto en, el, en los entrenamientos?
2: Yo es que creo que eh, individualmente. El central, ¿para qué lo vas a poner a, a, a centrar? ¿Sabes? O sea, el central tiene que, que hacer salidas de central y tiene que despejar. Es que mm. no tiene que hacer otra cosa. El que juega de lateral, ¿para qué lo vas a poner a meter goles? El que juega de lateral tiene que hacer pues, salidas siendo lateral y centros, y, y 2.000 centros, todos los entrenamientos. Y a nivel grupo, pues yo creo que esto se va a quedar. O sea, los entrenadores jóvenes, tú cuando escuchas... Eh, charlas de entrenadores de primera división es que si hay, hablan todos de lo mismo o sea, tienen que hacer su base física, su base de resistencia tienen que hacer la preparación física que tienen que hacer que nosotros también la, eh, la hacemos pero es que tienes que hacer situaciones reales para mejorar tu equipo sobre todo para mejorar tu equipo y después sabiendo que este sábado me viene este rival y sé que me preta con un punta o me presta con dos puntas o deja mucha espalda o no deja mucha espalda y tienes mm. que adaptar la a mejorar lo tuyo y adaptarlo al rival.
0: ¿Y, ¿Y estas situaciones, dirías que empezarían desde juveniles a entrenarse? un cadete, juveniles o ya en senior? Ya depende del nivel
2: que tenga ese infantil, porque el infantil, por ejemplo, del club donde estoy yo, pues los, los, los ves a entrenar y por la justa se dan pases. Entonces, igual hay que empezar primero a dar pases y después a explicarles yo creo que depende del, eh, del nivel, pero seguramente en canteras importantes, yo creo que desde infantil y cadete se puede, a se puede empezar a trabajar todas estas cosas. Uh
0: -huh. No, es, por, es por, porque es, es eso, es que cada entrenador, al final lo que tú has dicho, cada entrenador es un mundo, nadie critica a nadie, ¿no? Porque es lo que hablamos, yo estoy empezando ahora en este mundillo uh -huh. y, y, y desde que he entrado, se lo digo muchas veces a Álvaro, digo te crea un respeto que antes no tenías, a lo mejor. O, critica, o antes criticabas, ah, mira, este que, que está haciendo esto, este cambio, tal, y piensas, bueno, si lo hace, igual es que el tío tiene en la cabeza algo, o ha entrenado algo esta semana, y que hay 48 millones de, de españoles y 48 millones de entrenadores.
2: Sí, eso está claro.
0: Y, y es... por eso te crea un respeto que antes no tenías.
2: No, sí, sí. Y luego que, que yo cuando veo fútbol por ahí y veo entrenadores, pues yo no critico al entrenador, yo digo, esto no me gusta, o esto sí que lo haría, o esto no lo haría. O mira, esta defensa yo, cuando eso me gustaría que estuviera más más adelantada o menos. Pero digo, pues si lo hacen será por algo, o sea, yo no se lo voy a criticar. Claro. O sea que nos que dependemos de los resultados y en categorías así, ya en tercera división, pues yo si sí pierdo todo lo haré mal, es que está claro. Y da igual. Y... Y que me prepare todas las semanas bien y me estudie rivales. Que si no gano, <risa> Rafa ya no vale. O sea, que está clarísimo.
0: Claro, eh, al final eso. A lo mejor yo digo, este central, ¿por qué no juega más adelantado? Y tú me dices, porque mira, el chaval tiene la velocidad la misma que mi abuela. Y si le pongo más adelantado, pues le van a comer la espalda todas las toda la semanas. Pero como tú no lo sabes, al final criticas.
2: Claro, nosotros, ese, ese, ese ejemplo que, que has dicho ahora es. El corte es mío del año pasado al cortes de este año. Nosotros teníamos el año pasado unos centrales lentos y defendíamos lo, con los centrales en el área. En el área nuestra. En el área grande. En la línea. Uh -huh. es, esa era nuestra, nuestra marca. Y este año la hemos adelantado 25 metros. Pues el equipo uh -huh. se tiene que adaptar a, a adelantar la defensa 25 metros. Es que no los patrones no son los mismos. No, no. O sea, los patrones no son los, los mismos. Con la defensa en el área... A 16 metros de tu portería, con la defensa a, a casi 40 metros de tu portería. Por eso te digo que, que, que cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: Pues bueno, Rafa, para ir terminando, Álvaro va a estrenar hoy sección contigo. Ah, sí. Va a ser una, sección, va a ser una sección agradable
1: y, que sí, y para que va conocerte a ser, más, va ¿eh? Va a eh, ser ya, agradable, en serio, que parece ya, ya, que lo ha dicho con sarcasmo, pero no, va no, a ser... no, no. No,
0: no, no, va a ser agradable, va a ser agradable, eh.
1: Nada. Pues nada eh, Álvaro,
0: te doy paso. Venga, tírale.
1: Esto es una, no, no sé cómo, en principio la vamos a llamar los favoritos, ¿vale? Luego ya veremos cómo la llamamos en un futuro, <risa> pero por ahora se va a llamar los favoritos. Entonces son una serie de preguntas que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete preguntas. Eh, dedícale el tiempo que quieras, ¿vale? O sea, hay algunas que las podrás decir más eh, de manera más eh, corta y otras pues te tendrás que, que extender un poquito más. Son preguntas sencillas, ¿vale? Son, por ejemplo, bueno, vamos a empezar. La primera sería, ¿cuál es tu jugador, jugador favorito de los años 90 y por qué?
2: Pues mira, ahora que has sido muy criticado, a mí me gustaba mucho Kuman.
0: <risa> <risa> Porque ¿Por no me gusta la polémica, ¿eh? La polémica no me
2: gusta. Estamos <risa> con polémica, pero, pero sí, no sé, siempre me ha gustado Kuman, de cómo tiraba las faltas, como como jugaba fútbol como... sí, siempre he sido muy de y ahí no me digas por qué porque no, no, no tengo razón, pues me gustaba <risa> soy, soy culero y esa época me tocó vivir pues, la primera Copa de Europa, mm -hmm. y la verdad que me identificaba con Cuman.
1: Bien, bien, bien. No sabía. o sea, yo pensaba no, bueno, no... se me hubieran ocurrido otros miles de jugadores antes que Cuman, <risa> la verdad <risa> <risa> eh, Jugador favorito de los 2000 de los 2000 entra desde hasta 2000, 2000 2015, pero aquí es eh, va con trampa, ¿vale? O sea, es una pregunta un poco capada. No vale decir ni Messi ni Cristiano Ronaldo, ni estos jugadores que ya entendemos a todo que a todo el mundo les gusta, que puede ser su favorito. Aquí estamos buscando un favorito menos favorito. Vale.
2: Pues yo desde la eh, viéndolo en la tele ya me gustaba mucho pero viéndolo en directo me parece fabuloso lo que hace Sergio Busquets en el Barcelona. Porque es lento, es lento, eh, es muy lento, eh, abarca poco campo, pero es que luego lo ves en, eh, ves, lo ves en directo y siempre juega un toque, siempre está bien colocado, sabe cuándo meterse con centrales, cuándo no meterse con centrales, siempre el equipo está muy bien equilibrado, siempre sale y está bien colocado. A mí me parece que a los entrenadores tener jugadores eh, eh, así tiene que ser una, una bendición.
1: Esto no estaba preparado. Eh, justo ayer estuvimos hablando <risa> Luis y yo de que, que Busquets eh, es casi el inventor, por decirlo de alguna manera, junto con Luis Aragonés, de lo del pase de seguridad, que no lo ha inventado él, pero es pero lo que dices tú. Va
0: a pasar a la historia, va a pasar
1: a la historia como el mejor hace que hace fácil. ese pase
0: robo y se la paso al, al, al que está solo no me complico, no busco el pase no sé si me explico eh, robo el balón y se la, paso, se la paso a Xavi se la paso a Iniesta, o se la paso a Piqué o se la paso a, al que está al lado mío de mi equipo no voy a buscar el pase de 50 metros a los cross o... y, y es un tío muy correcto
2: yo creo que con Busquets si una, si una cosa le define yo lo hablo también con, con amigos míos es que con eh, todos los pases que da Da ventaja al receptor, y eso es muy mm. difícil. O sea, no te ponen un compromiso nunca con su pase. Claro. Su pase siempre, mm -hmm. siempre, te, siempre te da ventajas. Sabe cuándo tiene que jugar para atrás, sabe cuándo tiene que jugar para adelante, sabe cómo está su defensa, sabe cómo están los delanteros, sabe dónde están los extremos, y su pase siempre da ventaja. Mm. Cuando usted ha sido tan criticado que resulta que hace tres meses lo estábamos retirando y ahora otra vez vuelve, vuelve a ser bueno. Mm. Y, y es verdad que, que es que, que eh, adaptar el equipo Bus, busquet puede jugar cuando su equipo hace buen juego de posición, cuando su equipo domina y cuando su, su equipo tiene el balón. O sea, no busques a busquet jugando en el Atlético de Madrid, porque hay que correr mucho para atrás y el estilo del de Atlético de Madrid no es el estilo de Busquets. Mm. Es que es así. Si no quieres jugar al estilo busquet Busquets no vale para
0: jugar ahí. Tenemos a Condovia, nosotros tenemos a Condovia que, que es un toro, es un pulmón, ahí es un pulpo, y, pero no tiene el pase de Busquets. Él roba y luego ya mira a ver dónde dónde la pasa.
1: El, el, este partido, no, el anterior que vi al Atlético de Madrid recuperó 15 balones el animalito.
0: Sí, sí, se salió. ¿El animal
1: de Condovia? No sé, no me acuerdo, pero eran como 11 o 15, era una barbaridad. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Entrenador favorito actual? Pues mira, ahí yo creo
2: que vais a poner contentos porque a mí me gusta mucho Simeone.
1: <risa> yo soy del Real Madrid, ¿eh? <risa> pues,
2: Simeone me eh, no sé, me identifico con su forma de de vivir el partido en los banquillos de esa pasión de esa dedicación de ese jugador de esa muerte con él de buen grupo no sé luego sí que me gustaría pues pues yo creo que el Atlético de Madrid podría puede jugar un poco mejor me gusta más cómo juega el Barcelona me identifico más con el juego a lo mejor del Barcelona pero con la pasión y la cómo vive el fútbol Simeone me o sea me, me gusta el documental que ha hecho Amazon sobre él o sea yo lo veo y me identifico en cada cosa que hace
1: Yo soy, ¿tienes algo que decir
0: sí, en esto? yo soy de Simeone hasta el 2016, 2017, a partir de ahí creo que, yo soy de los que piensa que, que en 5 o 6 años tu etapa ha pasado, o renuevas mucho o tu etapa ha pasado, porque al final el discurso de que les mete al mismo jugador, yo creo que Coque tiene que estar hasta las narices ya del mismo discurso desde, <risa> desde hace 10 años, ¿sabes? y O Saúl es normal que se vaya a dirá, tío, no me cuentes ongas, que me pones de lateral izquierdo todos los partidos, como Marcos yeah. Llorente o Carrasco, que le mirarán diciendo, tío, llevo 10 años escuchándote, 8 o 7. Y al final yo creo que eso también influye mucho en, al final en el equipo. No, sí, no sé, pues. yo, yo soy de ciclos, ¿eh? yo, yo soy de, de los que creo en los ciclos de, de renovarte.
2: No, sí, yo también soy de la opinión de que para estar mucho tiempo en un equipo, hostia, tienes que, que modernizarte, tienes que cambiar. Yo creo que el Atlético de Madrid, cuantos mejores jugadores tiene, peor sí. equipo tiene.
0: Sí. Y no,
2: si, eso, si eso, estaré con la ropa. O sea, es necesario tener, si solo juegas con dos, es necesario tener a, a Griezmann, Suárez, Correa y yo, y yo, Félix. O sea, es que estamos ahora, y más, más el brasileño este que han fichado
0: es que no lo tiene.
2: eso es que no, no lo tiene el Madrid eso y no lo tiene el Barça y lo tiene el Atlético de Madrid y estás jugando con, con dos y tienes a cinco mm. cómo gestionas eso lo que hemos hablado antes de gestionar mm. personas ¿De gestionar cómo personas? lo sí. cómo le dices a Suárez a Suárez que vas a... <risa> <risa> pues, eh, se cagan tu madre y si <risa> puede cuando está hace la zancadilla mm.
0: O, o dile a Joao que se cree que es una estrella no tienes que correr a defender hacia atrás y te mira Joao así diciendo eh, yo no vine aquí a correr <risa>
1: yo vine aquí hasta lo <risa> que adelante sabes y aquí viene a empujar el balón y me claro, haciendo como correr. ayer
0: los dos goles que mete los mete empujando el balón <risa> claro
1: bueno vamos no, a sí. pasar a la siguiente a la siguiente pregunta esta es un poquito más eh, cómo decirlo no sé si íntima o o de retomar tu infancia. Eh, el entrenador, ¿cuál es tu entrenador favorito o el entrenador que más te marcó eh, cuando jugabas?
2: Pues de ahí yo me he preguntado esa pregunta mucho y muchas veces y no tengo
0: ninguno. Vaya. Porque vaya,
1: no sé vaya si vaya es... palo para mí que vaya pregunta que te he hecho entonces.
0: No y para pa todos sus entrenadores. <risa>
2: Va, vaya, palo para entrenador que he Yo es que eh, al final tampoco jugué a fútbol a, a nivel, o sea, era a nivel pueblo y muchos años nos entrenaba el primero que pasaba por la puerta y, oye, mm. que necesitamos un entrenador, pues venga, pues a entrenar. El último que tuve que fue Enrique, que ahora es muy amigo mío, que, que fue el entrenador con el que subimos, pues sí que puede ser el espejo que, que pueda tener. Pero es que como entrenaba Enrique hace 15 años o como entreno yo hace, ahora, pues es que no tiene nada, nada, no tiene nada que ver. Que ver claro. No tiene nada que ver. Es que hace mucho que ya no, que ha dejado de jugar, hace mucho y es que en 10 años ya. el entrenador cambia mucho, eh. mucho, muchísimo.
1: Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, es ¿cuál es tu sistema de juego favorito? Si pudieras, si pudieras tener a, mm, los jugadores que tú quisieras, ¿cuál sería tu, tu sistema? ¿Un 4-4-2? ¿Un 4-4-2 en rombo? ¿Un 4-3-3?
0: Te la contesto yo, voy a decir un 4-3-3 con la alineación del Barcelona. ¿Ahí <risa> <risa> está como se ríe? <risa> no, venga, no, Rafa, hay... contesta tú, contesta tú.
2: <risa> Aquí también yo creo que te tienes que adaptar a, a, a los jugadores que tienes. Pues este año estamos haciendo 4-4-2, el año pasado mm. hicimos 4-1-4-1, jugamos con pivote, estábamos más arropaditos, este año sí que vamos con dos puntas, somos un poco más, más valientes, vamos a poner, eh, mm. en, entre comillas, el año pasado en el anterior club que estuve, pues lo mismo, eh, empezamos jugando 4-4-2, luego seguimos jugando con tres centrales, subimos a tercera división y ahí no podemos jugar con tres centrales, o sea, yo creo que te tienes que adaptar si me tengo que apostar por un sistema yo creo que el 4-2 es el más rico tácticamente para poder hacer variar muchas salidas de balón si puedes hacer juego posicional y tener dos puntas es muy difícil de defender contra dos centrales uh
1: -huh. Y ya para, para terminar, el, tu equipo tu equipo favorito es decir, no, yo soy fan de eh, Luis es fan del, del, del Atlético de Madrid y del Real Madrid, no es decir, el equipo favorito, el equipo que dices, joder, es que el Milán de los 90, de principios de los 90, era una locura. ¿Qué equipo, que, cuál sería ese equipo favorito que tú dijeras, Dios, es que he visto esto y era, y era brutal?
2: Yo es que creo que los que hemos vivido la época de Guardiola con el Barcelona... ya ¿no? que
1: le ibas a decir. <risa> <risa> es
2: que, no. Sí. Lo que, ha hecho, lo que ha hecho Guardiola hace cuatro años y lo sigue haciendo uh -huh. es... Es una barbaridad, es uh -huh. una barbaridad. Yo sí que es verdad que, aunque soy muy futbolero, no soy muy futbolero de ver fútbol en la tele. O sea, sí uh -huh. que me gusta ver el Barça, me gusta ver los partidos de Champions y demás, pero si un domingo tengo libre, me voy a, a ver al rival y no me quedo viendo el Barça.
1: Es lo que, Entonces, que hace Luis, <risa> es lo que hace Luis.
0: Yo me voy a ver fútbol base por ahí a las 9 de la mañana a campos, pero incluso equipos que no son ni de mi grupo. <risa> O sea, pues me aburro y me dice la mujer, ¿dónde vas? Digo, yo me voy ahora después vengo, voy a tomar un café por ahí.
2: Sí, sí. Pues sí, es verdad que los que hemos vivido el, el Barça de Guardiola, lo que hizo Guardiola en Barcelona es una cosa brutal. Pero es que luego ves lo que está haciendo en el City y, y es igual. O sea, ves lo que hizo en el Bayern y nosotros, porque no podemos... Pero yo que, que me he leído libros de... Y en Alemania fliparon con lo de Guardiola. O sea, es una barbaridad. Lo, lo, lo que hizo allí, lo que está haciendo en Inglaterra, no le está dando para ganar la Champions como si fuera la Champions. ¿Sabes? Toma 10 euros y gano la Champions. Como si fuera tan sencilla, ganar gana la Champions.
1: Es que no ¿sabes? es nada sencillo. No es nada este sencillo
2: va a valorar todo lo que y todo lo, lo que está, porque no juega como jugaba en el Barcelona, o sea, se adapta, es lo que lo que hemos dicho antes, se adapta al rival, se adapta a lo que tiene, al club donde está, a los jugadores que tiene y en base a todo eso, pues hacen los equipos pues, lo que hacen los equipos.
1: De hecho, justo eso que has dicho tú de, sobre la Champions, también lo hablamos ayer eh, Luis y yo de, es que no es nada fácil ganar la Champions. Es que, es que lo no es el
0: Madrid de tres o sea, seguidas lo... con Zidane, con es... un Madrid que se suponía que estaba muerto, eso algo, algo tendrá, ¿no? <ríe> para ganar tres sí. seguidas.
1: Algo tendrá para ganar tres seguidas, y pero al final es, eh, muchas veces es, hombre, mmm, sería que era un equipo sólido que ya se conocían desde hace muchos años y también evidentemente el factor suerte y eso pasa en todos los equipos. Muchas veces eh, lo que dices tú, joder, Guardiola después de salir del Barça creo que no, no, no ha ganado ninguna Champions. No, no, no. Y dices, Dios, pero si es un talentazo de tío y es un entrenador como la copa de un pino, ya, pero también hay que tener suerte. También hay que tener suerte y, y que la Champions, eh, con los ejemplos de Guardiola, de, que no es nada fácil, que es que parece que es fácil, pero eh, no es nada sencillo llegar ahí, pero nada sencillo.
2: Bueno, yo creo que la Champions te penaliza un, un mal día, más que sí. tener la suerte. Uh -huh. Más La suerte de un buen día es que a estos niveles, pues estoy hablando yo de que de a, a mi nivel 10 minutos malos no ganas, pues al nivel, yo recuerdo mucho el, el corner de Liverpool contra el Barça, por, por ejemplo. O sea, que dices, vaya, vaya a los del Barcelona que se, despistaron, que se despistaron un minuto, ¿sabes? Pero es que ya no es eso, es que el rival tenía estudiado que el Barcelona se despistaba un minuto. O sea, que tenía ahí 20 segundos de despiste cuando había un córner. O sea, ¿hasta qué punto estamos llegando? Un mm. Liverpool que tiene un entrenador de saques de banda. O sea, ¿hasta qué punto tenemos que, que dejar todo súper? porque es que si no, cualquier cosa ya no te da para ganar el champions.
0: Es lo que hablábamos antes de, de, de los puestos específicos, de los entrenamientos específicos que es muy norteamericano y al final el fútbol europeo lo está cogiendo. Entrenador de saque de banda, entrenador de córner. O, o eh, curso para sacar córner o jugadas ensayadas que tú dices, tío, de verdad, un curso para. Sí, sí.
1: Hombre, eh, ah. yo recuerdo a Emery de, de su época en el Almería. Pst, que ya yo no sé ni qué año era eso. Es que era mil... muy mayor, Álvaro, tú ya. Ya, ya sí, no, tú más que yo. <risa> <risa> en el, no sé qué año ya, en el 2007, 2008, por ahí, no, no me acuerdo bien. Y ya estaban hablando de, no, no, porque Emery es un entrenador que es un enfermo de, de los entrenamientos y él sabe que la única oportunidad de marcar gol es en corners y en faltas. Y lo entrenaba de tal manera que la gran mayoría de, de esa temporada de la Almería, eh, la gran mayoría de goles, no, vamos a ver, no la gran mayoría, pero un alto porcentaje de los goles que llegaban, a que hacían ganar a la Almería, eran gracias a gracias a eso y estamos hablando de hace ya 15 años pues ahora la 2006, locura 2006 2008 2006 a 2008 pues ahora pues ahora la locura es mayor y si encima la locura la lleva Jurgen Klopp que me parece que es uno de los mayores entrenadores que pueda sí. haber a, actualmente pues pues con más motivo con más motivo
2: no sí sí está claro que te, tienes que tener todo súper controlado para poder ganar este título, o sea, en, en la Liga te, pues, te permite fallar, un mal día mm. pues bien, tengo un mal día, tengo 38 días más, mm. pero en la
1: Champions, en la
2: Champions no. yo, yo recuerdo una entrevista ahora que has dicho de, de Emery que le preguntaron cuando ganó la final contra el Manchester no sé si fue este año el pasado
1: eh, este y le, año, este año, sí le
2: preguntaron, ¿cuál ha sido la clave de ganar? perdón, bueno, este, año, el, perdone, este
1: año no, el 2021 perdón, sí,
2: perdón y con, pues es que me he visto en los últimos 18 partidos del
1: Manchester y mi cuerpo técnico también. Pues, es que es eso. Claro, es, es que es eso. Y, y te voy a hacer una, una, una pregunta. No sé si. Eh, no sé cómo amor de tiempo, Luis. Eh, bien, una... bien, bien. Vale. Cinco minutos tienes. Cinco minutos. No, voy a... la pregunta va a ser más corta. Eh... <risa> eh, ahí va. Que iba a... Ah, sí. Eh... El tema de es que no sé cómo no sé cómo enfocarla con el tema este de, de los entrenadores de, de los bueno más que de los entrenadores los jugadores vemos que hay una diferencia de jugadores de los años 80 90 principios del 2000 y ahora antes como que había más eh, regateadores más de, encaradores oh, más vinicius, eh, sí, más vinicius por decirlo, por llamar a Benicius, Messi en sus buenos tiempos, un regateador nato. Ahora se está, yo creo, o por lo que veo se está perdiendo eso, pero también se está ganando que los jugadores, no es que haya uno que despunte mucho, que sea una gran estrella y todos los demás, siempre grandes estrellas siempre va a haber, pero como que hay una eh, mayor base de jugadores de alta gama. No sé si me entiendo, no sé si entiendes lo que quiero decir.
2: Sí, sí. Yo creo que hay dos razones. Una, que se ha perdido el fútbol en la calle, principalmente. Mm. Que no ves, ves, sigues viendo niños por ahí en la calle. Pero que yo, por ejemplo, tengo el recuerdo de salir, salir de entrenar y seguir jugando a fútbol. Mm. O, ¿entrenamos a las 7 No, yo voy a las 5 Me voy con mis amigos y a las siete voy a entrenar y después sigo jugando. Sí. O sea, yo creo que esas una de las bases, y luego lo que hemos eh, hablado antes de, de cuándo empezaríamos a hacer ya trabajos de salida de balón de cadetes, en juveniles, en infantiles pues yo creo que a lo mejor empiezan demasiado pronto, o sea, al jugador Alevín, hay que dejarle fluir, hay que dejarle hay que darle tres conceptos y dejarle fluir, que no decirle no, es que has regateado siete veces y has metido los siete goles, bueno pues igual no hay que decirle no, regatees más, es que es muy complicado pero yo creo que primero es que estamos, desde muy pequeños, haciendo eh, eh, que jueguen a fútbol como, como, como... Yo pongo el ejemplo siempre de la selección española. O sea, queremos que en Alevines jueguen como la selección española. Y a lo mejor en Alevines tenemos que dejarle fluir y porque el que empieza a estilo y luego igual es central. Mm. O sea, vamos a tener sus etapas, sus épocas. Ya llegarán a cadetes o ya llegarán al infantil de segundo año para explicarle cosas. Pero es lo que dices tú, el regateador se está perdiendo y tiene que volver. Yo creo que hay dos razones, una que empezamos pronto y otra que se ha perdido el fútbol de la calle.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahora viene la pregunta más difícil. ¿Qué tal te la has pasado, Rafa?
2: La, la verdad que este, tenía este, las expectativas buenas es de decir, yo creo que va a ser una charla buena. La verdad, también es verdad que pocas veces me han llamado para hacer un podcast así, así que yo os lo agradezco. <risa> me decían no, no gracias a ti y yo decía no, no que gracias a, a vosotros que, que a mí nunca nadie me ha llamado para hacer una cosa así así que yo os lo, os lo agradezco en el alma no, no
0: agradecido ¿No? en nosotros <risas> eso es tu, Álvaro
1: <risas> no, no es verdad que agradecido en nosotros que que sepas que te pases por aquí que y que además esto espero que sea efecto llamada que y yo siempre doy las gracias, porque a lo mejor gracias a ti podemos acceder a más entrenadores, que gracias a ellos podemos acceder a más entrenadores y también eh, también por parte nuestra, que esto estamos bien, creo. Sí,
0: y sí, eso sí. también
1: anima a que la gente venga, pero pero siempre hay que dar las gracias, porque a lo mejor gracias a ti, dentro de un tiempo estamos entrenando a un entrenador, eh, no sé, con todos los respetos, ¿eh? pero a uno que esté en segunda B, ¿vale? Eh, sí, sí. O sea, me refiero que, que al final todos aquí vais a ser bienvenidos siempre. Eh, nos va a gustar charlar con vosotros siempre y, y sobre todo gracias porque en el en, la, en el momento en el que vivimos el tiempo es muy precioso, muy es muy apreciado, ¿no? Y perder el tiempo en estas <risas> cosas.
2: Los, los, los que somos futboleros seguramente este rato que hemos estado, que no sé ni cuánto ha sido a mí se me a pasar en dos minutos ha, ha, ha hecho hora, ¿eh? has hecho una hora
1: has hecho una hora has hecho una hora de poca por eso le he preguntado a Luis digo, bueno, que vamos de tiempo por eso, vamos de no,
2: tiempo? Sí, que cuando lo coloquéis o lo que sea yo lo pondré en mis redes sociales para que eso, yo, yo también quiero pues, que la gente vea algo que hemos charlado y el que lo quiera ver que lo vea. Y espero que a vosotros os, os sirva para, para, para que nos sirva a todos.
1: Que nos sirva a todos, vos.
2: claro. A, y, a, y a vosotros igual, para que os conozca.
0: Pues perfecto, pues muchísimas gracias, Rafa. Y lo gracias, dicho, gracias, esta es tu casa, tío. Si algún día te quieres pasar para hablar de cualquier cosa, o muchas veces a lo mejor quedamos con varios entrenadores, hacemos una tertulia y algún día te quieres pasar. Ya pues sabes. Encanta.
2: Si tenemos tiempo y ganas, seguramente que Y ganas de fútbol siempre tenemos Así que será todo de tiempo
0: Pues genial tío, pues genial, un saludo y Muchas hasta gracias, la próxima.
2: gracias.